0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma atração, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. Bom dia, bom dia, bom dia. Podcast na área começando mais uma segunda-feira aqui ao vivo. E olha, é você que está aí nos acompanhando pela live, né? Ao vivo é bom dia, né? Mas se você for ouvir depois o nosso podcast aí nas plataformas também de podcast... É, boa tarde, boa noite, né? Sei lá que horas você está ouvindo aí. Mas a gente vai abordar muito aqui sobre, ao longo desse programa... O que rolou no fim de semana, o Fortaleza perdeu para o Flamengo e o Ceará perdeu para o Esporte. A gente não teve aí a, a nossa dupla cearense, né? Vamos dizer assim, a principal dupla cearense pontuando, vencendo, não conseguiu. Fortaleza lá no Maracanã perdeu por 2x0 e o Ceará lá no Recife, na Ilha do Retiro, perdeu por 2x0. A, a gente vai abordar os detalhes dessas partidas... Esse primeiro teste do Guto Ferreira, como é que foi o jogo também do Ceará e o jogo do Fortaleza, as escolhas do Voivoda. Falar muito aqui sobre o mercado da bola também, que a janela de transferências começa a partir desta segunda-feira, dia 3 de julho. Ou seja, os contratados aí do Ceará e de Fortaleza, que já foram anunciados, devem ser regularizados nesta semana. E aí no fim de semana, provavelmente, né, ou, ou se tiver tudo ok com regularização, eles podem... Entrar em campo. Semana livre, tá? para Ceará e Fortaleza também para treinar. Já tem até pergunta aqui no chat, Tiago Mioca, mas antes... Bom dia para você, viu, Tiago Como é que você tá aí? Você já tinha anunciado a, a desgraça aqui é, pode, né? Eu trabalho muito com isso, né? É, por isso é que o pessoal me sabia. diz que eu
1: sou pessimista e tal. Mas na sexta-feira, quando terminou o programa, a gente até tocou uma ideia de cara, esse final de semana, um empatezinho para qualquer um aí já tá valendo, porque vai ser complicado, né? E a gente vai falar que eu acho que eu resumiria esse final de semana aí da dupla cearense, a principal, Sim. como tarda falhando. Porque eu senti Mas assim, eram, um eram de...
0: resultados
1: previsíveis. Não, é, exato. O fato de perder é, não é algo de outro mundo. Né? Portanto, Embora... jogar Contra o Maracanã, lá no Flamengo Sim. e tudo mais. E o esporte hoje tá bem mais na frente do que o Ceará, né? O Ceará de hoje. E aí, obviamente, as derrotas não é nada pra... Lá. Que preocupante. Não, tem coisas ali que dá pra tirar de positivo, né? Porque, é como eu costumo falar, analisar resultado apenas na base. Pô, perdeu, então tá tudo errado. E se venceu, tá tudo certo. Vamos pra cima, vamos subir, vamos ser campeão, vamos pra Libertadores e tal. E eu acho que o futebol ele é bem mais do que isso. É né? o que aconteceu durante o jogo, que a gente vai detalhar. Pra mim teve muita coisa que foi boa. Outras coisas que pra mim foram é, erros, né? Acho que de leitura tanto de técnico como também de
0: jogadores é, embora previsíveis né, como a gente falou aqui os resultados né, não é nada de anormal o Fortaleza pegar lá no Maracanã perder e o Ceará enfrentando a melhor equipe da, da Série B chegar lá e também não conseguir a vitória mas o peso obviamente é, é. bem diferente para os dois né? o, o Fortaleza foi muito bem nessa pós data FIFA criando até uma gordura ali né? venceu três partidas seguidas é, uma delas, obviamente, pela Sul-Americana Sul Mas foram, venceu Atlético e Cruzeiro Seis pontos na tabela da Série A E mesmo com essa derrota Ainda é um ponto só ali para o G6 O Ceará é que é, Hoje é uma situação mais delicada A, 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 a distância hoje Para o G4 Que dá o acesso, está né, de oito pontos A gente vai abordar isso Tem mais mensagens chegando por aqui também A gente vai abordar ao longo do programa tá? O pessoal que está chegando aqui ao vivo aqui no chat do YouTube, né? No canal do povo, vai mandando mensagens. É, hoje, obviamente, né? Não vai ser aquela festa entre os torcedores, né? Porque no, não. não, não Cada um vai
1: jogar a carta. É, vai ter, vai ter
0: muita corneta aqui. Mas espero vocês, tá? Corneteiros? Já mandem aqui no chat que a gente vai lendo ao longo do programa. Vamos começar pelo jogo que aconteceu no domingo, Thiago. Foi o jogo do Ceará. É, e aí eu começo aqui, como a gente está começando os, os outros programas também, criando esse hábito, que é analisar a tabela, tá? Eu vou te falar aqui, porque eu até separei os resultados do pessoal que está acima do Lembrando Ceará. Lembrando
1: que a rodada ainda não, foi aliás, é, nem uma rodada, né? Isso. Nem, tem, de, a, nem de B.
0: Exatamente. No, na Série B, eu vou citar aqui ainda os jogos que vão acontecer hoje, que também interessam ao Ceará. Mas, pessoal da parte de cima, o Nova empatou com o Atlético-OMS, o Esporte, obviamente, venceu o Ceará, é líder da Série B, o Criciúma venceu o Sampaio Correio, o Criciúma, inclusive, depois de perder o Ceará, né, tá indo muito bem. Novo Horizontino perdeu para Ponte Preta, né, isso foi um resultado aí que, obviamente, é um... É um dois, dois, duas equipes que se conhecem, né, do futebol paulista, mas o Novo Horizontino também veio muito bem, tropeçou isso, o Vitória. do forma, foi boa pro Ceará, e a derrota também do Vitória, que perdeu pro Juventude. Aí tem ainda o Mirassol que hoje o Mirassol é o Seixo colocado né? com 25 pontos. É o Guarani que enfrenta? Isso, né? enfrenta o Guarani, tá? Hoje o jogo, segunda-feira. É... Na verdade, o só enfrenta o Ituano, tá? Ah, tá? E o Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta o Guarani. Tá. Esses dois jogos também é, influenciam no Ceará porque, né? O só tá à frente hoje com 25 pontos. O Ceará tem 21 na décima colocação. E pode abrir uma, uma distância também aí do Ceará. E nesse jogo Botafogo e Guarani, quem vencer... Ultrapassa o Ceará. E se empatar também, o Botafogo. Mas o Guarani acho que é, tá não, na frente. É, né? o Guarani já tá na frente. 22 se o Botafogo tá... empatar, já passa o Ceará. Exatamente. Aí é o seguinte, ó. Esporte, primeiro com 31. Vila Nova com 31 pontos na segunda colocação. Chris Uma com 30. E Novo Horizontino com 29. É o G4. Então hoje o Ceará, na décima posição com 21 pontos, tá aí a 8 pontos desse. Desse G4. E aí, Tiago Melo, qual é a preocupação? É. Porque. Se você for olhar assim, ah, oito pontos, faltam jogos pra caramba. Mas a, a grande questão é que a Série B, como você até já vinha alertando, a pontuação dá tá muito alta, né? Você vê aqui que desses times que eu falei aqui, né? Esporte é, pontuou, venceu o Ceará. Vila Nova também pontuou, que empatou. o Uno, né? Quem não pontuou foi é, Vitória e Novo Horizontino, mas você tem aí o Mirassol que vencendo hoje, vai abrir também uma vantagem sobre o Ceará, e essa distância vai ficando cada vez maior, né, uhum. e aí cada trofês, ou, ou cada jogo se torna, tem um peso maior de decisão, né, dentro desse universo é, do Ceará, exatamente. o que aumenta a pressão, aumenta tudo.
1: É, o Ceará tá com quantos jogos sem ganhar? Já são...
0: Quatro, quatro jogos.
1: Quatro jogos, né, foram dois foram, empates.
0: É, antes da, da pausa, teve o que A de derrota não? pro CRB... É. E aí foi Sampaio e depois Havaí com Eduardo Barroco e esse é o quarto jogo é, que então, venceu. Para um campeonato né,
1: que a disputa pelo acesso vitória te faz continuar na briga, você passa quatro jogos e você sai da briga. Né? Hoje o Ceará não está brigando por esse acesso, matematicamente falando. São oito pontos de diferença numa 15ª rodada e eu estava observando, e aí a gente vai até fazer já a matéria, então a concorrência pegar, é, a gente já sabe de onde é que está trabalhando são tem caso de duas equipes que ficaram nessa distância de ponto na 15ª rodada para o G4 e conseguiram o acesso a equipe do nosso 2016, que agora tá estamos fugindo a equipe, foi o Havaí o Havaí que era comandado pelo e, nossa, o Claudinei Oliveira que hoje está no Vila Nova estava é, a 8 pontos do G4 ele terminou o primeiro turno com 23 pontos, Lucas, apenas o, o Havaí, e conseguiu fazer no segundo turno 43 né, e garantiu o acesso naquele ano, ele estava exatamente no décima ª rodada, a 8 pontos do G4, e mesmo assim conseguiu mais fazendo ali um segundo turno na casa dos 40 pontos, né, assim de 40 pontos. O outro caso foi o Atlético Paranense de 2012, aquele ano, aquele ano dos 71 pontos que foi de fora do São Caetano. A equipe também do Atlético Paranense estava a 9 pontos do G4, até mais do que o Ceará, né, restando 23 jogos, e conseguiu também, mas fazendo também, né? Na época eles tinham 20 pontos e fizeram é, 51, né? 51 pontos, claro. As, eles venceram as quatro últimas rodadas do primeiro turno, fizeram 12 pontos e depois conseguiram ali fazer um, um retorno também na casa dos 40 pontos. Então hoje, para o Ceará, ele precisa trabalhar com essa hipótese, né? Nesse momento, eu até cheguei a falar um outra transmissão que, restando quatro jogos, o mínimo, o mínimo para o Ceará. Eu acho que é buscar três vitórias. Porque são quatro jogos, Lucas, contra adversários direitos.
0: próximos três jogos. Então?
1: Os próximos quatro para fechar o primeiro turno, né? Ele pega o Botafogo de Ribeirão Preto. Né, na, na... Na, ah, avalia... assim. é, na minha avaliação, tem que terminar ali, no mínimo, com 30 pontos. Para tentar fazer um retorno ali de 36, 37, enfim. Eu tô imaginando que possa precisar algo desse tipo para ter uma segurança melhor para classificação. Então, nesses quatro jogos que o Ceará vai ter, que é Botafogo de Ribeirão Preto, aí tem aí a sequência, é Botafogo de tem, Ribeirão Preto.
0: O Ceará enfrenta Botafogo de Ribeirão Preto jogando em casa, depois Sexta enfrenta feira. o Mirassol, ou seja, duas equipes que é a gente jogar hoje que Isso. estão ali na mesma é. faixa. É, depois enfrenta o Vila Nova, Vila Nova. jogando em casa, e depois enfrenta o Juventude fora. Um, eu acho que é um, são quatro jogos é, chaves Chato, até contra tá. adversários. Direto, que, é, direto, direto. São
1: quatro jogos de seis pontos, é por isso que eu estou dizendo. Fazer três vitórias aí é para entrar na disputa. Se o Ceará fizer menos que isso, ele vai ter que se esforçar muito mais no retorno para tentar disputar esse acesso É claro que o que aconteceu é, no jogo de ontem, ele tem menos relação ainda com o Guto, tem muito mais a ver com as escolhas da diretoria e tudo mais, da maneira como... Né, e esticaram ali a corda com o próprio Barroca, certas escolhas que foram feitas, mas nesse contexto que o Ceará se encontra do campeonato, ele não está disputando nesse momento o acesso. Mas ele poderá vir, até porque, quando a gente cita essas duas equipes, o Havaí de 2016 e o Atlético de 2012, eram equipes que, para aqueles campeonatos especificamente, estavam decepcionando, mas que antes do começo do campeonato eram vistas como equipes que brigariam por esse acesso. E o Ceará é uma equipe que, em 2023, no começo do campeonato, era vista como esse acesso. Se tem uma equipe que tem, pelo menos, o status, a gente não sabe ainda se vai ter futebol, mas que tem o status. De conseguir uma recuperação, essa equipe é o Ceará. Agora, o quanto isso na prática vai conseguir, o quanto o Guto vai conseguir fazer esse time mudar, porque precisa ter sequência de vitória. Todas as equipes, do Novo Horizontino, por exemplo, vende de sete vitórias seguidas e já perdeu duas. O, o Vitória estava muito bem estabelecido na primeira colocação, começou a cair de, de, de colocação e já saiu do G4. Então também já tem uma, uma margem de queda de algumas equipes, mas para o Ceará entrar nessa disputa, precisa ter sequência de vitória, porque senão aí de fato acaba permitindo, né? Porque uma coisa é quando a gente fala do, do sei lá, do Novo Horizontino, do Mirassol. equipes que tem ali suas qualidades, mas que às vezes esbarra, às vezes na limitação técnica de, acho que até do seu elenco o Ceará acho que ainda, o que tá faltando mais é unidade, né? O time mais ajustado, deu pra ver isso claramente quando enfrentou a melhor equipe da Série B, quando tem
0: mais qualidade e no caso, para o Sport. É, e vamos vamos falar sobre o jogo em si, já para a gente entrar nessa pauta. É, Tem pessoal já mandando mensagens aqui. O, a Estetic World Eita. diz que é 7 pontos, mas são 8 pontos. São 8 pontos do Ceará para o quarto colocado. Tem o quarto colocado Tá com é 29 e está com 21. E, exatamente. Só reforçando aqui. O Fuego pergunta sobre o Brits no Boca Juniors. Eu, eu ainda não cheguei a ver essa especulação, tá? Não tô sabendo de nada sobre isso. É, o Penta aqui, <risos> o cara tá na resenha aqui, né? O torcedor obviamente do Fortaleza que não onda não Penta Fantasma, né? Ele tá vendo aqui, dizendo assim, o motivo da torcida será se desesperar. O time ainda tá na primeira página da Série B e a... Uh, aqui, né? Tirando onda com o torcedor é. O Fernando Filho diz que o esporte o fez ontem o que deveria ter feito na final da Copa do Nordeste Exatamente, né? É, é, vários torcedores fiz, do é, Muita repercussão é. sobre isso, né? O esporte fez quase dois meses depois do resultado que Garantiria Curiosamente, eu, eu não andar. sei
1: se você percebeu isso, eu senti que o Sport jogou melhor a final do que no jogo de ontem. Assim, e o Ceará jogou melhor o jogo de ontem do que a final.
0: É, eu acho que o, o primeiro... É, tem isso mesmo. É. O primeiro jogo, a final, né? Lá em, na Ilha do Retiro, o Sport foi mais dominante. Sim, foi. Um do, foi. foi um domínio muito maior. O Ceará maior, foi mais fácil, né? Foi um massacre né? aquele é. primeiro tempo. Esse segundo jogo tiveram alguns momentos de maior equilíbrio. Sim. Mas mesmo assim, o Sport foi superior ao Ceará. É... E aí entrando nesse jogo específico, uhum. Thiago, né? Ó, vou te falar os números aqui da partida. É, de finalizações, o, o Sport venceu por 2 a 0 Gol do Ronaldo, pênalti o Juba, né? Poderia ter até sido mais. Uhum. Perdeu um uhum. pênalti o Ronaldo. Verdade. É, oito finalizações no primeiro tempo do Sport, três no gol. E o Ceará deu duas finalizações apenas no primeiro tempo sem nenhuma na direção do gol. No segundo tempo, o Sport deu seis finalizações e o Ceará deu dez finalizações. Dessas dez, só uma no gol. E, e aí já quero te ouvir, mas já te é, adianto assim, que, mais uma vez, a defesa do Ceará é, minou qualquer chance assim, de, de reação ou de um melhor resultado. Claro que o ataque também, mais uma vez, foi ineficiente. É, e eu acho que... Ceará tem muito problema nesse esse, esse primeiro teste do Guto não dá nem pra colocar nada na conta dele. Uhum. O cara não conseguiu treinar. Mas tem muitos problemas, a gente vê. Tem problema defensivo, tem problema de construção, tem problema de é, do que fazer com a bola quando você tá lá no ataque. Ontem, quando o esporte já tava no 2x0, no segundo tempo até. O Enderson posicionou o time é, para jogar no contra-ataque, fez uma linha até de 5, ali, né? Uhum. Só o centroavante Sobran, ali linha de 4, 5 e 1. Um. E aí fechou os espaços e ela não conseguiu jogar. E eu acho até que essa postura do esporte é que fez o Ceará até ter um volume ofensivo maior no primeiro tempo.
1: É, é, eu vejo que no jogo de ontem, assim, claramente era uma equipe pronta, né? Que é o caso do esporte, mesmo não tendo o um principal nome. O, é Para mim, o Juba e Love são os melhores jogadores do esporte. Mas para mim, acho que o Love ele tem mais técnica, tanto é que é o artilheiro, e assim, disparadamente, né, tem nove gols na Série B, e o vice agora é o Juba com o um gol marcado ontem. E mesmo você vendo um time sem o seu principal nome, que é o Wagner Love, você vê toda vez que o esporte tinha jogadas trabalhadas, era com muita consciência, mesmo no gramado, né, muito escorregadio, né, porque choveu ontem lá em Recife. Não estava chovendo na hora do jogo, mas o jogo ficou né, muita lama, até a arbitragem estava lá com as costas sujas de lama. O Ceará que jogou de branco deu para notar isso até melhor. É, durante a partida, uma, a primeira coisa que eu percebi, vamos lá, eu tiro um pouco de saldo positivo do jogo, mesmo com os problemas que o Ceará teve, que não é de agora. Primeiro porque o Ceará se entendeu melhor como time, que era uma coisa que a gente já percebia. Do que era o Ceará com o Mourinho, Deu para ver de novo isso
0: com o Buto Ferreira. Foi o melhor momento do Ceará isso, na temporada. Exatamente.
1: O que era que a gente via no começo do jogo lá na Ilha do Retiro? Quando o Ceará tinha a bola na defesa, você via a bola longa com o Léo Santos, você via a bola longa. E não é a bola longa chuta para frente, entendeu? Era uma bola longa buscando o Eric, buscando o Janderson. Então deu para ver essa maneira diferente do que é aquele preciosismo inútil, muitas vezes, que
0: acontecia na Ou época seja, do Barroca O Buto já. Endou essa é. história da saída de bola, que, tá, que era algo terrível. com. É, com o na, na
1: verdade, aquela insistência, né? Porque dá para fazer a saída Sim, de bola claro. curta, não há problema. Mas muitas vezes, principalmente com esporte que marca muito bem pressão, você precisa fazer essa bola. E eu acho que até ali, os 25 do, do primeiro tempo, Lucas, o Ceará tava bem na partida se comportando bem. Teve uma chance, por exemplo, com o Janderson. E eu acho que é esse um pouco faltou a mais para o Ceará. O Ceará ainda não é um time pronto. O Guto teve 40 minutos, ele até falou na coletiva, né? 20 minutos ali no, no dia, 20 minutos no outro para preparar a equipe para enfrentar o esporte. Mas já deu para ver, uma primeiro, uma escalação que não se via. Muita gente pedia boa parte da escalação que ele colocou, né? Kaique juntamente com o Zé Ricardo, o, o, o Jean Carlos jogando como meia, de fato, sem jogar pelos lados. E aí você tendo ali laterais, de fato, apesar do, acho que me chamar cedo. É, novamente não fez uma boa partida. Queria até ter visto mais o Varley mas ele deu a oportunidade para de o Macedo. Fez uma dupla de zaga diferente, né? Ainda continuou com o Thiago Fagunçar. Manteve ali o Léo Santos. E aí eu acho que é onde a gente começa a falar dos problemas que começaram a acontecer. Porque com 3 minutos de jogo, o Léo Santos deu uma entrada uma jogada no meio de campo o um jogador e... tava de
0: costa pro gol assim, e o... totalmente inútil e entendeu? o Léo Santos até tava bem, eu acho na partida até pois vinha, é. vinha ganhando, vinha sendo um cara ali importante nesses duelos até com o William Formiga até.
1: É. e aí a gente começa a falar dos problemas dos zagueiros especificamente que tem um sistema defensivo, mas os zagueiros especificamente bem atrapalhados não só, e é porque antes a gente falava muito dessa questão da de saída de bola mas defensivamente, na função que se fala assim, pô, pelo menos pra tirar bola, a gente viu muitas dificuldades dos zagueiros do Ceará, o Elfim teve uma bola na linha de fundo que se atrapalhou que o esporte prevaleceu, uma bola que o Thiago fez tentar cortar, quase fez um gol contra então assim, os problemas ali da dupla de zaga foram muito gritantes e aí os dois gols muito parecidos, né? O primeiro, que foi um passe ali, foi do, do, do Fabrício Daniel, né? Que o Jorginho saiu cara a cara ali com o Bruno e o Bruno acabou fazendo a penalidade e o, e o Ronaldo acabou fazendo de pênalti. E depois uma jogada muito parecida, já que ia acabar o primeiro tempo ali. Uma bola metida pelo próprio Ronaldo e aí o Juba ali cara a cara com o Bruno Acabou fazendo 2x0. Então, Parecidíssimo. muito parecido, né? Bola sim, na profundidade, o velho pacão As ali. Portas, é, ali. exatamente. E que já tinha acontecido, que eu achei que tinha um problema do Ceará defensivamente, é o lado direito, que era o lado do Michel Macedo, não tinha recomposição. E o Michel, quando queria defender um pouco mais alto, ele tomava muita bola ali, né? Na, na parte defensiva, uma liberdade que o Juba tinha. Então, o esporte atacava, atacava com muita facilidade. Que é um problema que a gente tem falado há um bom tempo Dessa questão das laterais também do Ceará Quando voltou do intervalo Eu cheguei a falar na rádio Eu falei, olha, o Ceará precisa mudar Eu mudaria já no sistema defensivo O Léo Santos está muito mal Terminou o primeiro tempo muito mal Já trocaria aí E o Guto, assim A gente não tem como cobrar tanto do Guto Mas eu acho que ele fez uma leitura tardia do momento Porque quando começou o segundo tempo Foi o pior momento do jogo do Ceará Foi aquele momento em que o Ceará Ficou a ponto de tomar uma goleada, né? Defensivo, ele começa a corrigir de, de trás pra frente. É. O Janderson tava errando muito nas né, jogadas de ataque, né? Porque... É, porque eu acho que assim, quando começou o segundo tempo, foi um momento mais alarmante. Foi quando realmente o Será tomou um vareio de bola do Sport. Ali, porque o Sport perdeu uma penalidade. O Sport teve uma chance, o Edinho se tocasse no Juba, tava livre ali pra fazer o 3 a 0 Então foi um momento mais caótico do Ceará que a gente vem vendo desde o começo da temporada, os problemas defensivos. E aí, quando ele vem com as mudanças, tudo bem que aí você pode falar, ah, o esporte deu uma recuada e tudo mais, mas eu acho que até o esporte deu essa recuada, sabendo que o Ceará, o Ceará, o Ceará hoje, mesmo com as críticas em cima do elenco, o Ceará, na minha avaliação, tem um, campo, tem um, um, um elenco mais equilibrado entre titulares e reservas, comparado ao esporte. O esporte, quando perde um jogador, como perdeu o Jubilov no jogo passado, ele sente muito mais, né? O Gabriel Santos, que tá lá, é muito criticado. Tanto teve um momento que até o Enderson o bateu o boca lá com os torcedores. E, e, e nesse momento foi quando o Ceará passou a crescer no jogo. Teve muita bola, né, Lucas, que passou ali na entrada da área. Teve uma jogada que o Pulga tocou. Pulga, aliás, entrou muito bem. Que o, o Jean Carlos não conseguiu dominar. Tudo bem que o jogo ficou Parecia futebol de sabão, né? Começou a ficar muito escorregadio. Teve uma cabeçada na trave do Nicolas. Então, houve um momento, que aí eu acho que é um ponto que é importante ressaltar do Ceará, um momento de reação. Um momento em que o Ceará construía a jogada. Não era um Ceará atabalhoado. Era um Ceará construindo, bola trabalhada. Tanto que seriam dois gols de jogada trabalhada, né? Uma com um pulgo ali da, da esquerda, que foi exatamente o do Jean Carlos, e uma outra que foi a cabeçada do Nicolas. Então, é, eu acho que é o... Um time que vinha tão mal, jogando assim de uma maneira tão desastrosa, é um pouco de alento mostrar que há uma possibilidade de melhoria. O quanto isso vai ser suficiente para a gente ver uma melhoria ou não, a gente só vai saber mais à frente, principalmente no meio à urgência que o Ceará tem. O Guto vai ter o jogo na próxima sexta-feira contra o Botafogo, e depois passa uma semana para enfrentar o próximo adversário, que vai ser no outro domingo. Então, assim, é... Foi uma partida ruim no Ceará, assim, do, do que já vinha acontecendo, mas já deu indícios do que pode mudar e alertou um ponto que o Ceará, essa semana, o Ceará tem que dar assim, uma urgência muito grande nesse setor defensivo. Lateral esquerdo, na minha avaliação, mais de dois zagueiros precisam chegar, não para compor o elenco, mas para chegar com a titularidade. Então é muito importante o Ceará não perder tempo, quanto a isso, porque a cada, a cada rodada que passa do Ceará tropeça, vai ficando mais distante o acesso.
0: Canais esse começo do jogo, já, já, já mostrou algo diferente, uma postura mais intensa, não parecia aquela postura apática que a gente viu em outros jogos, até com esses últimos jogos com Barroca. Assim, que Se charpa.
1: entendendo mais como time, eu acho Exato. Que, ah, talvez foi e, isso.
0: E o, o Guto, eu acho que sem nem tempo de trabalhar, talvez na conversa, mas a gente viu e o Guto sabe montar isso muito bem nos seus times que é fazer duas linhas ali aproximadas, né, duas linhas de quatro aproximadas e no começo tava isso o esporte tinha um pouco de dificuldade de encontrar os espaços, né, na defesa uhum. do Ceará, é, mas aí depois sai o gol, o time começa a se desorganizar e pra gente falar só sobre alguns, algumas peças né? eu acho que o Guto já começou bem nesse sentido de armar um time é... Que você, que a gente entende até, né, como um, um time mais equilibrado, né? Trouxe o o Eric, o Jean Carlos como meio. Inclusive, eu gostei do, da partida do Jean Carlos. Uhum. Acho que ofensivamente foi um dos melhores jogador, jogadores do Ceará é. diante
1: do esporte. O Vitor Gabriel foi talvez o é... jogador que ficou um pouco mais abaixo.
0: Né? É, o Vitor Gabriel. É... A bola também não chegou tão redonda é. assim, né? Foi mas, muito mais mas questão eu digo da briga. Mais, mas
1: eu digo mais pela função dele. Sim. Porque como tinha essa bola esticada, Sim, ele é. não prevalecia em muitas dessas jogadas, né? Ele, ele tem muitas sequestras de O Nicolas, por exemplo, não só por conta da cabeçada, mas eu acho que ele, na característica... Eu até tinha citado isso é, na transmissão ontem, Lucas. Não sei o que, é que você pensa. Sim. O Vavá me perguntou. Você prefere Nicolas ou Vitor Gabriel? Assim, pra agora, nesse Google. Eu falei, olha, o Nicolas trabalhou com o Guto no começo do ano lá no Goiás. Eu acho que o Nicolas tem mais a característica do 9, sabe assim, do cara que consegue se impor ali. E como vai, é, chegou o Bissoli também, uma outra alternativa que ele pode utilizar, um jogador de característica diferente. Mas eu vejo que o Ceará ele tem é, um atacante com essa característica mais parecida com o que se espera né, de um camisa 9, que é uma presença
0: diária, algo que o Vitor
1: Gabriel, especificamente nesse jogo, ele não conseguiu exercer.
0: É, e olha, é, mas ainda falando da, das peças, né? Acho que o Jean Carlos foi muito bem. Gostei dele como, como, esse, como esse meia, né? Eu acho que foi o melhor jogador ofensivo do Ceará na partida. E sobre a zaga, que mais uma vez, né, Tiago Melo? A zaga do Ceará dando problema, batendo cabeça. Lenta. Lenta. E o Thiago Pagno é assim, a gente, a gente vê muito treinador falando sempre. A gente fala muito no futebol que futebol é merecimento. E o Thiago Pagnussar, ele não está merecendo. Pelo contrário, ele, ele precisa ir para o banco de reservas até para preservar o jogador, para tentar resgatar a confiança. Não é que o Thiago Pagnussar é um zagueiro sem qualidade. Ele é, um, é uma peça importante trazida pelo Ceará nesse mercado. Então, você tem que tentar recuperar ele. Porque, do jeito que está, hoje, o Thiago Pagnussar está sem condições de ser titular. Uhum. É um jogador sem confiança. E você via isso também, assim é, em, em certos momentos o nervosismo dele dentro do jogo porque o jogador também sabe né quando falha, ele sabe que aquela falha dele ali foi crucial pro, pro gol e, os, e o outro gol também vem nas costas dele né então hoje é um cara que tem uma liderança dentro do grupo tanto é que tem jogos que é capitão, foi capitão no jogo hum. e é um cara experiente que precisa que se resgate uma confiança dele ou faça um trabalho ali, não sei se parte física parte técnica mas hoje o Thiago Pagnussar não pode ser titular do time. É, é claro que, ah, quem é que pode ser titular? É. Tudo bem que hoje você realmente não tem um zagueiro que passe confiança. Mas, pra mim, hoje o Thiago Pagnussar é o zagueiro do Ceará que tem mais falhado. Ele e o Lacerda são os jogadores que mais tem falhado quando jogam como titular. Então, David Ricardo também já teve a oportunidade, não foi tão bem, o próprio Léo Santos. Mas hoje, Thiago Pagnussar... É o jogador que, por merecimento, hoje não tem como ser é, titular é por... do, do time por conta de tantas falhas. Cada jogo o Thiago é. Pagnussat tem falhado, e não só é, falhado momentos que acontecem um gol, mas ele também falha é, em outros momentos saída de bola, entregando. Quantas vezes a gente já não falou uhum. é, em jogos do Ceará na Série B? Pô, o Thiago Pagnussat está
1: querendo entregar hoje, né? É por isso que reflete um pouco do que aconteceu há, foi duas semanas atrás a coletiva. Do, do ABC junto com o Juliano né? da maneira como eles falaram por exemplo, quando foi falado dessa questão do Ceará tomar muitos gols e citaram, ah, três jogos quando a gente olha, foram em poucos jogos que a gente tomou poucos gols só que quando você toma poucos gols e assim quando, até mesmo em alguns jogos quando o Ceará não tomou gol como foi o caso do jogo da Tombense o jogo do, da Chapecoense foram jogos onde o Ceará sofreu assim, o Ceará teve dificuldades na partida o Richard teve que trabalhar muito no jogo contra a Chapecoense e contra adversários mais frágeis. Então, quando você pega um adversário com mais qualidade ou um, um, um adversário que é mais organizado em campo, acaba, muitas vezes, o Ceará se atrapalhando. E é por isso que essa semana, hoje, segunda-feira, Lucas, a gente está no dia 3 de julho, né? Nessa segunda-feira, o Ceará já era para estar registrando um zagueiro. E ele não está registrando um zagueiro. Porque ele não se atentou a uma situação que era grave. Assim também como a questão da lateral esquerda. Então ele acabou até agora anunciando dois nomes, né? Que não são urgências, apesar de precisar também de um lateral direito. Mas eu até é. vejo que é. por, de, de, das quatro posições ali, o Varley pra mim é o jogador que... Ele e o Formiga. O Formiga agora retornou e o Formiga acho que até fez uma partida boa, né? Razoavelmente é. boa. É o melhor é, é lateral. É o feijão assim. com a arroz. É. é o é. melhor com é com lateral. Mas aí é que tá. O Ceará, ele já era pra estar tá começando essa segunda-feira tendo um zagueiro. Pra estrear já na sexta-feira. E não tem esse zagueiro. Exato. Né? E aí e até a questão do Lucas Ribeiro, que ainda não tem nenhuma certeza se vai ou não. Tá a
0: situação é tão delicada que se fala até nisso do Lucas Ribeiro. É. O Lucas Ribeiro, o, o torcedor... É, não, não tem né? a perspectiva nenhuma de que ele vai Aí, pra você ver, posição. como é que em 2023 tá se falando o Lucas Ribeiro, o jogador que a torcida não quer nem ver é. entrando em campo. É, é pra você ver a delicadeza que hoje tá esse sistema defensivo. Então, a gente tava falando aqui, né? Thiago Pagnussar, não tem como você uhum. titular mais. Os outros zagueiros Lacerda também não estão bem, né? Os outros zagueiros não estão é. bem. Então, é aí a chave. Como é que, dentro de toda a situação, o Ceará ainda não contratou um, um zagueiro para já estar tá treinando? Porque pode até ter uma situação encaminhada, mas o cara ainda nem chegou para treinar. Exato. E, e, e é como você falou, a janela abre nesta segunda-feira, no fim de semana já poderia, porque a, a situação é tão urgente que era isso, era de ter esse zagueiro já treinando, Pra na, no fim de semana o cara já entrar e estua.
1: O jogo é na, é, na sexta E também.
0: aí, é, o, o, a gente, falando de mercado de zagueiro do Ceará, tem o Luiz Felipe, Luiz Felipe. lá do, do Santos a situação, segundo o empresário, é, é, o Paulo Turra chegou lá, ainda tá avaliando, ele jogou, parece, Jogou né? pela Sul-Americana no jogo é. que, basicamente, era só com o Então, talvez tenha sido aí já um, um jogo para avaliar, a gente é. não sabe como é que está isso, porque, para mim, não, não é só um zagueiro é. que o Ceará tem que fazer, não, tem tô... que trazer os dois, é pelo menos. Acho. E dois e titulares. E o outro zagueiro, que o Lucas Silva, né, repórter, é, trouxe a informação, é que o Ceará tem interesse na contratação do zagueiro Sidney, zagueiro que é, já jogou no Goiás, né? Tem 33 anos, tá no radar do é, Ceará muito e jogou essa Espanha, ulti... né? é, jogou essa última temporada pelo La... Las Palmas da segunda divisão Espanha. do Espanhol. É, lá da, da Espanha, né? o Campeonato Espanhol. Vou até aqui te dizer quantos jogos ele fez nessa última temporada, como você falou, né? Um zagueiro que é, jogou muito tempo, na verdade, na Espanha veio pro Cruzeiro, jogou no Goiás em 2022, jogou pouco e essa última temporada jogou 21 jogos lá pelo Las Palmas. É um zagueiro Thiago, aqui no, nesses últimos dois anos, vamos dizer contando com essa temporada de 2023 jogou pouquíssimo, tá? Isso, é, E é, aí, o obviamente... Filipe,
1: o Luiz Felipe também é outro que jogou pouquíssimo. Fica aí, né? Um jogador de
0: 33 anos é. já tem o Thiago Pagno Sá que foi uma das críticas que eu vi já na é, repercussão desse questão interesse. questão da idade, né? É. Que
1: isso eu não acho que seja determinante para dizer se um zagueiro é bom ou não. Às vezes, muitas vezes, a idade ela pesa muito a favor, né? Nesse caso especificamente, Lucas, é por isso que eu cito. O Ceará teve ali duas semanas, né? Na pausa da data FIFA. Na minha avaliação, era para usar esse tempo, claro. O treinador, no caso, eles decidiram continuar com o Barroca, treinando a equipe, mas em busca no mercado de, assim mas quando abrir a janela, por isso que eu tô dizendo entra um, a questão do erro principal, acho que por parte ali internamente do Ceará, porque não se olhar dessa maneira, o Ceará Lucas, tem aí um número de gols que o Ceará já tomou na temporada, dá uma olhada aí no número de gols que o Ceará tomou na temporada, certo, são vai. muitos gols tomados, e quando a gente olha no começo da temporada, você tem muito jogo que você é o favorito, né você vai enfrentar equipes mais frágeis 44
0: é gols sofridos em... 38 jogos, pois é, uma
1: equipe que tem o status para quando você vai disputar um campeonato cearense, uma Copa do Nordeste, para não ter tantas dificuldades, para não tomar tantos gols, você entra numa Série B com um dos maiores orçamentos, se não o maior orçamento, né, a maior folha de uma equipe, né, não sei se a Atlético tem, mas em todo caso, uma das maiores, assim, não é pro o Ceará estar tá sofrendo tanto, o Ceará tá com saldo negativo na Série B, né? o Ceará é a, a defesa mais vazada dentre os mandantes. Então, assim, é uma equipe que é muito fragilizada defensivamente. E quando o clube não enxerga isso, ele está brincando mesmo com a situação dele de lutar por esse acesso. O que já era para o Ceará, já está resolvendo essa situação há muito tempo. Então, aí se passou o a data pico, continuou com o Barroco, os problemas surgiram. E só agora, lembrando que é só um mês de janela, vai ser muito rápido. O Ceará, se não tiver realmente nada encaminhado, e isso pode acabar comprometendo até mesmo na escolha, porque passa a ser naquela coisa da urgência e você acaba olhando assim, não, é zagueiro, foi pois vem, entendeu? E aí você acaba não fazendo a melhor escolha no mercado. E olha que para uma Série B hoje, assim, ah, minhoca, você não vai conseguir trazer um zagueiro de qualidade, mas mesmo assim, você, quando você compara aos clubes que estão na Série B, será hoje é, um, é uma das poucas equipes que consegue no mínimo convencer um zagueiro de um, de um porte ali Sim, que, por exemplo, é a, a, a zaga do esporte por exemplo, é uma zaga que jogaria talvez uma Série A, né, Thierry Sabino jogaria uma Série A, o Ceará não tem um zagueiro assim que passa o, o, para mim hoje, o melhor zagueiro do Ceará é o David Ricardo, que é o que passa um pouco mais de segurança até porque também já cometeu falhas em alguns jogos e pra mim era pra ser um jogador já estabelecido. Só que ele perdeu, não teve sequência com o Mourinho, claro, teve uma questão estava ali. Engatando, né? É, teve uma questão extra-campo ali. Com o Barroca eu não ganhei oportunidade de assistir sempre ali, né? Com o Luiz Otávio. E o Luiz Otávio se machuca muito. Então, né? Não dá pra esperar sempre que o Luiz Otávio vá ter sequência. Então o Ceará eu acho que ele errou internamente em não ter essa urgência em buscar um zagueiro. Pô, eu tô precisando. Sabe conversando com outros clubes para já estar tá encaminhado. O Ceará já deveria começar essa semana já com o um zagueiro a ponto de ser anunciado. Como, por exemplo, o Bissoli, que a gente já sabia alguns dias, só estava esperando o anúncio. O Ceará até agora não tem nenhum nome a não ser a
0: especulação. Olha só, é, o Ceará agora só joga sexta é, na sexta-feira. sexto, hein? 9 e julho de julho, sextou. 9 e meia, que maravilha. É, mas, quem sabe, né? O torcedor aí sextou com a vitória, né? De lá já, já emenda no sábado, né? então e é julho, mesmo assim. Mas sextou, para quem vai estar tá trabalhando, né? Com gente, ah, é. que horário maravilhoso. É que nem o jogo no sábado, eu tava te plantando na edição do jornal, do esporte, né? E tinha um jogo... Que jogo terrível, assim. Eu fiquei com medo de dormir... E né, ficar a página aberta no IT Jornal. Ah, era? Que era o jogo internacional e cruzeiro. Porque ah, tá. é, tinha a tabela, né, a gente tinha que colocar a tabela também da, da Série A e a gente estava esperando esse jogo. Mas, Thiago Mioque, ó, essa eu vou lhe fazer uma pergunta. Né, é pra corte. Tá? Então, você já pensa aí no que você vai, vai falar. É ajeitar o cabelo. No, é, arruma o cabelo. Quer, essa é pra corte, que é o seguinte. Então tente não se prolongar tanto seja ah. o objetivo tá jogo no fim de semana é, não só para esse jogo do fim de semana mas pensando a longo prazo o que, que você é, falaria né assim na, dentro da sua análise o que que o Guto hoje a missão dele assim quais são os principais pontos que ele precisa ajustar nesse Ceará
1: Lucas eu vejo que para ter a, a melhoria significativa vai ter que ser necessário, durante esse período, até o jogo da sexta-feira, trabalhar muitas jogadas assim defensivas. assim Porque quando a gente observa, por exemplo, o Vila Nova, o próprio Novo Horizontino, mesmo ele tendo algumas oscilações, o sistema defensivo deles consegue muitas vezes prevalecer. E o Guto já conseguiu fazer isso em outros trabalhos, né? assim, dava para ver que a questão de arrumar o sistema defensivo para ele era muito importante. Então acho que o Ceará precisa resolver Tem uma questão também do, do problema No setor ofensivo, o Ceará a gente até citou né? O Ceará não tem um bom índice De gols marcados em casa Mas precisa começar a passar um pouco mais De segurança defensiva, porque toda vez Quando o adversário tem uma oportunidade São chances muito claras, e aí o goleiro O Richard, o próprio Bruno Ferreira Tem que chamar, assim, muita Responsabilidade para evitar isso Então acho que esse período que ele vai precisar Dar um foco maior é no sistema defensivo porque o ataque já em outros momentos ele conseguiu resolver, a defesa não a defesa ela vem passando dificuldades a bola aérea defensiva do Ceará assim, de maneira muito recorrente na temporada, sofre muito né, para evitar é, oportunidades e a gente vê realmente uma lombança. e ele precisa começar acho que é observar quais são as peças por exemplo, eu acabei de citar a questão do David Ricardo, eu acho que ele é uma peça muito importante para esse contexto de uma mudança, né, e e eu acho que obrigar, assim, uma questão dos do zagueiros, né, de fazer realmente o simples, né? A gente vê muitos zagueiros do Ceará estabanados, sabe, assim, de cortar uma bola, de sair com a bola. O Ceará precisa começar a criar mecanismos para se proteger. Eu acho que a primeira palavra, né, que o grupo tem que estabelecer no grupo é vamos nos proteger, vamos tentar não ser tão agredidos. Para a gente aproveitar as qualidades que a gente tem no elenco, né? Você tem o Eric, você tem ali o Nicolas, você tem o Vitor Gabriel, jogadores que em algumas jogadas podem acabar sobressaindo, porque a qualidade do Ceará, hoje, nesse elenco, nesse elenco formado, eu acho que não é algo tão gritante como alguns colocam, como se o Ceará fosse um dos piores elencos dessa Série B, o que eu discordo bastante. Então, eu acho que essa, para mim, deveria ser a prioridade do Guto até o jogo da sexta-feira. Tentar melhorar muito o sistema defensivo. Não acho que vai ter uma melhoria, assim, é, vai me chamar a atenção se o Ceará mudar radicalmente, assim, nossa, vai fazer uma partida espetacular defensivamente, mas muitas vezes nem precisa tanto, mas é só não sofrer tantos apavoros, como a gente fala, né, tantas lambanças como o Ceará vem cometendo durante essa temporada.
0: Olha só, o... tem mensagem aqui que eu vou ler, é... mas reforçar para o pessoal aí, deixa o like, tá? Deixa o like aí. Manda também para os amigos aí que gostam do futebol cearense, manda essa nossa live aí, manda o nosso conteúdo do Futecast, porque toda segunda a gente está aqui ao vivo, né, falando muito sobre futebol cearense. Tiago Minhoca, o Klaus Catunda, né, o Klaus é. Marcelo Catunda, lá do Bora Bora ele diz: também. olha, o Ceará já tem que pensar até em projetar escolhas visando 2024, seja com contratações ou decisões importantes de mudança dentro do departamento de futebol. E só uma coisa aqui antes da gente também falar sobre o Fortaleza até
1: porque tem que trazer também eu acho que um novo, uma nova pessoa para trabalhar com a questão de scout o Ceará perdeu uma pessoa importante e você tem que pensar o 2024 seja na Série A ou na Série B você tem que pensar sempre um passo à frente se você for pensar o 2024 só quando terminar a temporada de 2023 você já começa atrás então
0: é, o Ceará Ó, tem que ser urgente eu acho que se o Gusto der chance para o Eric Fulga é, eu acho que ele rouba essa, essa posição ali na ponta com o Janderson, eu, sabe? Eu não, eu não queria falar especificamente é. de. Só por, porque assim, o Pug entrou bem na partida, entendeu? Assim como o Pedrinho entrou bem é até que um. ele ainda não, não teve é, chance, né? Eu, eu, eu entendo. E, perfeitamente. E o Janderson, é. assim. Ele é um cara que ele, ele pode decidir um Sim. jogo ali, né? Numa escapada. Mas ele tem. O, o saldo tá negativo Sim. hoje, sabe? Ele tem um tomada, a tomada, Não, tá? a tomada de
1: decisão dele é, tá muito ruim, assim, sabe? Essa jogada mesmo que o pessoal criticou, Sim. dizendo que quando ele chutou no gol, que poderia... Tudo bem que o Vitor Gabriel não tava bem posicionado, né? Assim, ele tava um pouco marcado. O Vitor Gabriel não, não conseguiu atacar ali bem o espaço. Mas, às vezes, é exatamente essa coisa do, de ser um jogador e eu acho que E aí também parte do próprio Guto, conversar com ele, de entender jogadas, de ter um pouco mais de calma. O próprio Guilherme Castilho, no jogo contra o Havaí, foi muito isso, né? O jogador que já chega, já chega chutando da onde, da onde tá. E às vezes o Ceará tem um pouco mais de paciência. É esse o trabalho que o Guto vai ter que trabalhar, que eu tava citando do setor defensivo, mas no setor ofensivo. É onde o Ceará vai precisar aprimorar. E aí é dando sequência àqueles que estão entrando, por exemplo, já entrou bem o Eric Puga. Não é que o Puga tem que ser titular, a obrigação, já no próximo jogo. Mas, se for para colocar como titular, coloca. Mas também não é, ah, se jogar mal, tá vendo? Tá tudo errado. É tudo tem que se levar a um processo, e aí, obviamente, o, o, o treinador passando confiança, que é exatamente principalmente jogador de ataque, né? Quando vai tentar fazer jogada individual, o Puga, por exemplo, ele teve uma bola que ele foi dominar, a bola saiu pela lateral, mas foi lá na outra jogada, já tava fazendo a jogada pro, pro Jean Carlos finalizar. Então, eu acho que esse jogador de ataque precisa ter uma rotatividade. Pedrinho tem que jogar, às vezes o Eric pode sair, não tem problema nenhum. Acho que o Eric. Não necessariamente tem que ficar ali os 90 minutos, é o principal jogador, mas em algum momento você dá a chance pro Pedrinho. O Ceará precisa, precisa, sempre tá tendo não só os 11 em campo, ele precisa ali de uns 14 15 jogadores, porque é o elenco, né? Obviamente o time como todo o, vai fazer o Elfim, time melhor. É,
0: por mais que seja hoje o principal jogador, ele não precisa também jogar os 90 minutos. É, tem mas... hora que ele não tá jogando. É, o jogo contra o por é. tempo, ele foi bem mal, assim... Olha só, vamos, claro. vamos falar sobre o Brits, até para gente entrar no assunto Fortaleza, tá? Você ainda queria falar alguma coisa sobre o é, Porque tem muita gente perguntando aqui. É, inclusive, ó, o, o Oliveira né, diz assim, ó, tem verdade no interesse do Boca pelo Brits? Eu vi que tinha gente falando aqui também que um jornalista argentino é, publicou que o Boca estava interessado, interessado no Brits do Fortaleza. Então, quem tiver aí até para gente dar os créditos aqui, quem foi... É, é, quem foi o, o jornalista argentino que deu essa informação. Mas agora, pela pela manhã, o Guilherme de Andrade, também repórter aqui da equipe de esporte aqui do povo entrou em contato com a diretoria do, do Fortaleza e a informação que ele recebeu dos do dirigentes é que o Fortaleza não recebeu nenhum contato até agora, né, em relação do Boca com interesse no Brits e que hoje o Brits não está à venda, tá? Fortaleza não tem pretensão de venda é, do Britz. Né? Caso chegue algum contato, Fortaleza não pretende vender o Britz. Britz não está à venda. Então é, a informação de agora é essa, tá? Se tem especulação ou não, né? se realmente houve algum contato aí, mas assim entre boca e Fortaleza, segundo a diretoria do colou, não houve contato e mesmo que haja contato, o Fortaleza não está negociando o Brits, né? não está à venda. E é o melhor zagueiro do Porto Alegre né? é, dentro aqui do foi elenco.
1: Né? Um jornalista lá da Argentina chamado Juanvo Juan. Tugia. Tu, tu, Acho que é. Tugia. E ele colocou ontem né, que o Emmanuel Brit está no radar de repórter para o Boca Juniors. É a velha sondagem, né é. não é uma proposta, não é que está encaminhado nem nada. Assim, o Fortaleza, obviamente, é, na minha avaliação assim, Eu sei que muita gente tem falado do Tite Eu tenho elogiado também o Tite muito nessa temporada né? Eu já critiquei muito o Tite Mas pra mim o Brits é o melhor zagueiro do Fortaleza Sem sombra de dúvida né? O Fortaleza, é muitos muito dos jogos onde o Fortaleza passa essa solidez defensiva Se passa por conta do Brits Então pra mim, o Fortaleza é fazer jogo duro É um dos jogadores mais importantes do elenco Se sair, tem que ser grana alta ele não é um jogador tão jovem assim, obviamente não vai aparecer propostas tão, tão grandes, mas sinceramente, assim, é pro Boca, entendeu? Assim, tudo bem que talvez ele possa ter uma queira, né, não sei, da vontade do jogador, mas assim, em todo caso, eu, se eu sou o Fortaleza, só libero mesmo uma posição de valor bem alto, assim, do quanto ele pesa pra esse elenco, entendeu? É, hoje, pra mim, o Sim, é é... Condicional.
0: Olha só, Thiago Noca, seguindo aqui o nosso podcast falando sobre o Fortaleza, é, vamos a, agora olhar para a tabela da Série A, tá? É, em relação a esse resultado, do Flamengo um resultado normal, uma derrota no Maracanã e que para o Fortaleza teve assim um prejuízo. A gente pode dizer um prejuízo mínimo, né? Você perder por conta até das vitórias que teve, né? A gordura dos seis pontos que fez contra o Cruzeiro, Atlético Mineiro. Porque hoje a diferença para o G6, pensando numa classificação de Libertadores e tudo, o Fortaleza só tem um ponto de diferença para o G6 hoje, tá? E, é, falando. oito pontos
1: separando o Fortaleza do Palmeiras, né? Que é o quarto, o quarto colocado. colocado né? São oito equipes, né? Não, é...
0: oito pontos, três pontos. É, né? Desculpa, são oito equipes sendo sim. separadas por três pontos, né? Ah, tá, né? sim. Então, Ó, Vou falar aqui dos resultados do pessoal Na parte de cima da tabela né? O Botafogo venceu o Vasco, o Grêmio venceu o Bahia E o Flamengo venceu o Fortaleza Esses são os três primeiros colocados Botafogo 33, né? bem na frente dos demais O Grêmio com 26 E o Flamengo na terceira colocação com 25 O Palmeiras empatou com o Atlético Pranaense, né? Jogo maluco, teve aquela polêmica toda Do auxiliar do, do Abel Que é, é inacreditável assim. As coletivas deles né? é, Beiram o inacreditável Palmeiras com 23 pontos, só 3 pontos de diferença aí pro Fortaleza, o Palmeiras que tá na quarta colocação. Aí teve o Bragantino que tá muito bem, viu, com o Caxias. Ah, três vitórias Eu assisti o jogo do Bragantino contra o Flamengo, assisti esse jogo também contra o Corinthians, Corinthians só, só dá raiva, tá, pro torcedor. Ciclo... Não, mas já que melhor. Não, não melhor. não. Não melhora vai, vai não, não
1: melhora. O Vanderlei,
0: meu, Música, a coletiva do Luchiburgo. vai conseguir, vamos, vamos ser campeão da 6ª. Bragantino, a da Bragantino a não fala. vai, o Bragantino venceu o Corinthians por 1x0. Aí o Flu perdeu pro São Paulo. Segura o Tricas, tá? Porque com o Dorival, Caramba, cara. eu acredito... Dentro Tricas. de
1: casa, fora de casa, que é... é
0: Luciano, né? Batendo boca lá com é. o Felipe Neto. É, e o Inter empatou com o Atlético Mineiro, tá? Bom assim, pro Fortaleza. É, esse pessoal, to, todo mundo tá... Esses 10 clubes que eu citei aqui, né? Todos estão aí à frente do Fortaleza. Mas, por exemplo, o Atlético empatou, né? Não abriu margem do Fortaleza, que tá em nono com 20. O Atlético Mineiro com 20. O Fortaleza é o 11 primeiro com 20, Tá? 20 pontos. São Paulo, que venceu, chegou a 21 pontos. O né? São Paulo tá numa, numa recuperação agora, né? É, o São Paulo está muito.
1: Na verdade, essas
0: equipes. O próprio é... Fluminense que perdeu é... muitos jogos também, é, é... perdeu agora, tá estacionado ali no cidade Essas equipes pontos.
1: Do, meio, do meio aí estão tá, tá tendo muita trocação de pontos. Muita trocação de pontos. Então não dá pra gente. Tanto é, eu não sei agora após a 13 rodada, certo? Que a gente tá terminando essa 13 rodada. Tem jogo, tá? Ainda é, é a segunda,
0: né? Goiás e Curitiba. Jogando. Se o Goiás
1: vencer, joga o Corinthians lá para o Z4. É, né? sim. Exatamente. É e, e, é o, e, é o, e é o Curitiba, né? Não sei, tem chance do Corinthians entrar nesse Z4 aí. Mas o campeonato, Lucas, tá pra mim bem dividido nesse momento, né? Assim, tem, vou dizer, digamos, três blocos, né? Tem o bloco do Botafogo. Que tá sem treinador, mas que deve ser anunciado. Tem um bloco desse pessoal, mas que você começa a ver, né, Equipes que consegue ter uma boa sequência, como é o caso do Grêmio e do Flamengo, apesar de ter perdido ali pro Bragantino. E vem a galera do Meião, né? Que aí vem lá do Palmeiras, que obviamente é o, um time muito mais peso, né? Um dos favoritos a ainda brigar por esse título. E aí você junta todo mundo ali: o Inter, o Atlético Paranaense, o Fortaleza, o São Paulo. Nenhuma dessas equipes, talvez a gente pegando um recorde curto. Quem está melhor aproveitando é o Bragantino. Quem conseguiu voltar da janela sendo bem mais efetivo foi o Bragantino, em termos de resultado. O Fortaleza, e aí já entrando um pouco no que foi a partida, quando a gente viu esse jogo, pô, o Flamengo e o Maracanã não vai ser fácil, né? Apesar de que o Flamengo, você citou esse jogo do Bragantino, contra o Bragantino foi uma partida... Assim, o Bragantino jogou muito bem, o Flamengo jogou muito mal. E nesse jogo específico? lá dentro tá é, Nesse do jogo grande. do sábado com Maracanã, mesmo eu achando que o jogo ia ser complicado, eu achei que o Fortaleza perdeu uma boa chance de bater esse Flamengo Eu também acho. O, é. se, o sentimento que deu durante do o primeiro jogo, tempo, É até. porque assim, muita gente Consigo vai falar também, a é. falar a questão do Pikachu. O pênalti perdeu pelo Pikachu, eu entendo perfeitamente. Mas eu vou pegar o caso do Palmeiras ontem contra o Atlético O Endrick perdeu também uma penalidade no começo do jogo e o time foi lá Fez um, fez dois é, a 0
0: Mas aí eu não acho que a comparação é exatamente. Não, não, o que
1: eu só tô dizendo assim é porque o pessoal às vezes não, quer justificar que, a derrota é, por conta é, do pênalti que pediu E eu não acho que, que foi é apenas, apenas 90 isso. minutos. Exatamente, pronto. perceba. Logo após que o Fortaleza perde a penalidade por o Fikachu, o Tinga começou uma falha. Que o Gabigol, eu hum. acho que não fez nem movimento para fazer a bola bate no Gabigol e é gol. Então assim, o que foi que aconteceu? Novamente um erro do Tinga, né? O Tinga já tinha falhado no jogo contra o Botafogo. O Tinga jogou muito bem, é bom deixar claro na, na partida contra o Atlético Mineiro aqui. Mas quando você vê assim, às vezes, um jogador especificamente não tá bem na temporada, como é o caso do Tinga, isso dificulta. Então, não à toa, quando teve essa troca pelo Dudu, que o Tinga saiu machucado, deu pra ver o porquê que o Dudu não é titular. O Dudu defensivamente, ele tem problemas. Por isso que aquela coisa que a gente sempre cita... Por que, é que o Voivoda não estabelece o Brits ali pela direita hein, em alguns momentos, sabe? Traz mais um zagueiro, sabe? Coloca ali, quem sabe, o Bernardo Chapa pra ganhar uma oportunidade. Você
0: viu ontem, o, o ontem não, no sábado, Sim. o Fortaleza jogando eu mais uma vez, em alguns momentos, era um esquema, Sim, hora Mariana, linha, é. de cinco, linha de 5, linha de 4, linha de 3. É. E, e deu. Aí pronto, 4-4-2. E, dois, e
1: aí, dois. aí mesmo tomando o gol, uma coisa que deu pra ver do Fortaleza, que é uma, uma marca do, do Voivoda, é ele não deixou. Não, não, não esmoreceu. Ele foi pra cima. Ele teve chances claras. claras. E aí é que tá. Por isso que assim, que o Pikachu, na verdade, ele tá fazendo uma temporada ruim. É mais fácil falar do Pikachu pela perda do pênalti. Porque. Ah, se faz. A gente não sabe. É um grande si. É a mesma coisa do pênalti do Galhardo contra o seu porteio. E o pênalti do Romero contra o Mérida. O mesmo contexto. O começo de jogo perde o pênalti. E o time acaba perdendo no final. E aí sempre, pô, se aquele pênalti tivesse não, é, mas feito. É que... Só que como é um si. Né? A gente não sabe se, ao, toma, ao tomar um gol, se o Flamengo iria, por exemplo, se empurra, né A gente sabe, não a gente é, sabe. Poderia
0: ter perdido com o um gol do Pikachu de pênalti. Isso, mas isso. eu acho que a questão assim, é que você não pode perder pênalti contra o Flamengo. Eu entendo assim, perfeitamente. Um, um time como o Fortaleza, é, onde você enfrenta um time com uma capacidade maior Concordo em termos plenamente. de elenco, qualidade, investimento, é. dentro do Maracanã, né? você não pode perder um pênalti. O, o pênalti do Pikachu, se ele tivesse convertido, o Fortaleza poderia, ter perdido, poderia ter perdido. Mas assim, quando a gente vai analisar o que aconteceu ah. no jogo, né? Assim, eu a não... Minha opinião é: Pikachu não poderia ter oh. perdido aquele pênalti. Mas eu acho, eu concordo com você, que Fortaleza foi muito bem. A gente tá falando do primeiro tempo especificamente. A minha leitura do primeiro tempo do Fortaleza, qual foi? É um time que pagou caro pela falta de eficiência no ataque. Okay. Porque depois do pênalti do Pikachu, teve Poquetino duas vezes. E teve é, o Caio Alexandre, o, o, o Matheus Cunha, inclusive, foi um dos principais destaques é. do primeiro tempo. Exato. Aquele, aquele gol do Caio Alexandre também, por exemplo, não aí, cara, Não cara, se pode perder se se pode gol pode daquele perder, jeito porque é
1: Exatamente. Por exemplo, vamos, vamos trocar, né? Se é o Caio Alexandre batendo o pênalti, ou o Lucero, que o pessoal era para ter batido o Lucero e tudo mais. Se o Lucero tivesse perdido a penalidade, e se fosse ali o Pikachu perdendo a chance como perdeu, pelo saldo que o Lucero tem e pelo pouco saldo positivo que o, o, Pikachu, o Pikachu tem, o pessoal ia estar tá falando tá vendo, do lance do Pikachu, que no caso foi o lance do Alexandre entendeu? Porque, às vezes, justificar apenas por conta do pênalti... E, e pra mim, eu acho que é uma coisa que está acontecendo muito recente, assim de maneira muito recorrente nos, nos últimos dias, nos últimos meses. Tá tendo muito pênalti desperdiçado, muito pênalti desperdiçado. O Ceará perde, o Sampaio perdeu, tem muito goleiro muito bem. E o Pikachu não bateu tão bem o pênalti não assim, bateu. não bateu o pênalti tão bem assim. Só que eu tava até debatendo com o Marcos, que ele é de do, do Fortaleza, dizendo assim, pô, se tivesse batido como o Veiga, o Veiga perdeu um pênalti recentemente, né? Você viu, né? E o Veiga chutou pra fora, por exemplo. Vai ser O Ronaldo
0: bate... mesmo. Pois é. Ficar, né?
1: Exato, o Ronaldo chegou até a perder um pênalti. É, se tivesse batido tal qual bateu o Veiga, que mesmo. É, tipo assim, o Veiga tentou bater o pênalti tirando o goleiro, mas bateu pra fora. Todo pênalti perdido sempre é lamentado. A torcida do esporte tava lamentando o terceiro, um terceiro gol que não saiu. Então assim. Pênalti, ou você faz ou se você não faz. Se ele é bem batido ou mal batido, se a bola entrar, tá resolvido. Só que, e aí é por isso que eu não quero me ater só à questão da penalidade. O que aconteceu depois do jogo, para mim também foi tão preocupante quanto a penalidade perdida. Não dá para perder chances claras contra é, o Flamengo no Maracanã e o Flamengo que não estava jogando tão bem assim. Não tava jogando tão bem. Deu para ver que o Flamengo dominava a posse e o Fortaleza fez aquele mesmo sistema defensivo que tava muito bem. Uma falha específica de um jogador que no caso foi do Tinga. Custou tomar o gol porque se o Fortaleza tivesse mantido o bom sistema defensivo que ele manteve nos primeiros minutos, o Fortaleza tava lá no
0: 0x0 e perdendo as possibilidades que perdeu. O, o, eu acho que o que faltou, é, eu acho que você falou agora, foi o que deu muito certo nos outros jogos. Sim. Eu acho que o Fortaleza, no geral, Fez uma boa partida, acho. em termos o de proposta. mim, jogou melhor do é. que o Flamengo. De, em termos de proposta. O Flamengo foi mais eficiente do que, é. do que o, o Fortaleza. É. Em termos de proposta, eu acho que o Fortaleza foi bem. O que faltou e que teve nos outros jogos contra o Cruzeiro, contra é, Atlético Mineiro e contra o Palestino, uhum. é um time que foi muito equilibrado, ataque e defesa. Né? A defesa se fechou muito bem, e principalmente nos jogos contra, para mim, Cruzeiro e Atlético Mineiro e o ataque foi muito eficiente é. quando a bola quando a oportunidade apareceu. E contra o Flamengo, o Fortaleza, ele pecou nesses dois fundamentos, né? Tanto na eficiência no ataque, que teve chances claríssimas ali, quanto na defesa. E aí entrando no ponto Tinga, que tem sempre muito criticado pelo torcedor, que ele até Excelente fez o gol, demais, né? né, contra o, ah, contra, o contra o Atlético Mineiro. E nesse jogo e foi bem até, né? mas voltou a falhar assim a, a jogada do Gabigol é nele é né é é, é, um, é uma falha individual dele de marcação teve também jogadas na, nas costas do Tinga né se contundiu e tudo mas é um cara que tem a confiança do Voivoda mas o Voivoda também precisa olhar um pouco mais para essa situação não é só é, eu vejo que o Voivodo, ele banca mesmo o Tinga. Eu Sim. acho que é um jogador de confiança. Capitão, capitão líder, aí tudo. a questão do pago é, que é a questão de falhas é, que são caro. você precisa também é, olhar o que está acontecendo. Yes. O Tinga, realmente, ele tem, tem momentos que ele vai lá, faz uma boa partida e ganha a confiança de novo, né? para estar no lá ah, Mas assim, é como a gente falou. Eu, eu não lembro quem que eu citei aqui, mas... O, o saldo hoje do Tinga está mais negativo do que tá, positivo temporada. em termos de atuação, desempenho, é. segurança. Não tem passado é, de segurança. É, ele não tem
1: passado de segurança. E aí é onde entra, eu acho, que o segundo erro do Fortaleza durante o jogo. Que não recai muito sobre os atletas, porque eu acho que o erro maior foi do Voivoda. Para quem estava acompanhando a transmissão no sábado, eu estava citando já os 10 do segundo tempo que eu falei, o Voivoda precisa mudar agora. Porque o, o Flamengo não está fazendo nada na partida. O Flamengo simplesmente... O Flamengo, eu acho que, entendendo que o Fortaleza é muito bom de transição, o Flamengo passou a deixar a bola pro Fortaleza. Depois de fazer o segundo... É, no... Não, é. Aí o Flamengo, ele não tava conseguindo mais atacar. O Fortaleza começou a ser um tempo bem melhor, bem melhor, e eu acho que aí é onde faltou a leitura pro Voivodo. Ele foi muito tardio pra fazer as trocas. Mas de maneira muito clara, Lucas, o jogo tava pedindo assim, o Caleb tem que entrar, o Caleb tem que entrar. Porque o Caleb é essa peça, porque nem Poquetino e nem Pikachu muita gente critica o Pikachu e eu entendo perfeitamente se a gente pega o melhor Pikachu de 2021, de começo de 2022 o Pikachu não era jogador de construção, ele não era um jogador influente do jogo, não era o um jogador pensante, não era esse jogador o, o Pikachu é um jogador você precisa entender, ele é um jogador de conclusão, ele se destacou na temporada 2021 2022 sendo um grande finalizador, um, um cara que chegava para resolver e vez ou outra ele participava de uma jogada ofensiva mas a jogada era toda na esquerda 2021 com o Crispim e no ano passado com o Capixaba. As jogadas aconteciam muito mais por esse lado esquerdo. Quando o Fortaleza tinha no Poquetino uma partida de novo, mais abaixo do Poquetino, até mesmo no jogo do Atlético Mineiro, eu cheguei a criticar. Ele fez o gol, que foi o primeiro gol que o Fortaleza fez, mas quando você olha o geral ali, o Poquetino vem jogando mal. E a peça que precisava naquele momento, por exemplo, o Lucero fez um ótimo primeiro tempo. Um ótimo Acho que o primeiro foi tempo. muito bem, né? E aí, quando tinha um diálogo ali, do Galhardo com o Lucero, faltava a outra peça. Por que que na bola chegava no Pikachu? O Pikachu não dava sequência. Na bola chegava no pouquitinho Pochettino não dava sequência. E aí, na hora que eu tava falando, cara, e eu, eu fiquei falando, eu fiquei falando. Quando sai o segundo gol do Flamengo, eu falei, aí agora, aí... agora perdeu a vez. E ele já tinha meio que conversado ali. A montanha ali. ficou muito maior. Ficou né? muito mais íngreme, né? E aí o Fortaleza, depois do 2x0, o Flamengo teve. O Flamengo tinha tido uma chance, até no começo do segundo tempo, foi até uma defesaça do João Ricardo no chute do Pedro, uhum. que foi uma defesa muito bonita. Isso. Mas o Flamengo, até Sim, ali, o segundo foi, gol. foi a jogada que o
0: Hércules perde a bola, né?
1: Foi, né? exatamente. Porque, basicamente, o Flamengo não estava fazendo jogada saindo da defesa, não, de construção. Não. Era muito mais nos erros que o Fortaleza acabava se atrapalhando e acabou custando ali os dois gols que acabou tomando. Então, assim, na soma geral, eu senti que o Fortaleza teve o primeiro erro da falta de competência para colocar a bola na rede, porque foi melhor do que o Flamengo, na minha avaliação, no primeiro tempo. E no segundo tempo, eu acho que de maneira tardia, o Voivoda demorou a entender o que o time precisava para conseguir aquele empate. E aí acabou não aproveitando. O resultado, quando você faz a conta, né, aquilo se imaginava, ali, para mim, esse era o jogo bônus que o Fortaleza teria, uhum. se somasse um ou três pontos seria o, o bônus a mais tal qual o, o jogo do Ceará mas, para esse momento agora com dois jogos em casa e agora por semanas é o Fortaleza jogou sábado, ele vai jogar agora só no domingo ele é que vai fechar a rodada da próxima rodada que vai ser contra o Atlético Paranaense o Fortaleza precisa ter a vitória nos próximos dois jogos em casa que ele vai ter, uhum. Atlético Paranaense e Cuiabá, esses dois jogos é muito importante o Fortaleza consiga logo fazer aquela gordura para depois, quando começar a sul americano ali, a atenção poder
0: Domingo, dividir Domingo, dia 9, né? Domingo, dia 9 o 20. Fortaleza enfrenta em casa é um jogo importante também pro Fortaleza voltar a vencer, é, e vai pegar um Atlético Paranaense é, mais cansado, tem um jogaço contra o Flamengo fora de casa, depois enfrenta o Fortaleza também fora de casa, então Pode ser até, né, que não, haja o Flamengo algum... Não, Não, o, o Atlético para se o O Flamengo ah, agora. Tá, tá, o Copa Flamengo. do Brasil, ah, tá. entendeu? E o Atlético e aí o Atlético vai para esse jogo no Rio de Janeiro e depois vai para o é. jogo aqui. Pode faltar uma segurada, né? Exato. Pode ser que haja algum tipo aí de é, mudança, né? Reservas e tudo e isso é uma coisa boa Aumenta para a o para o Fortaleza, o Atlético que não não poupou, né, nesse Isso. jogo contra o Palmeiras ah, vai jogar contra o Flamengo é... eu até tava ouvindo uns programas de lá, né, que falam da transparência que o Wesley Carvalho não gosta muito dessas coisas de poupar e tudo, mas aí, enfim. vamos esperar, né, para ver, mas e aí um outro detalhe, né, que você fala muito
1: dessa questão do Pikachu e eu entendo a crítica para o uhum. Pikachu vem fazendo uma temporada mais abaixo, mas volta a ressaltar, eu acho que a questão foi bem além do Pikachu, é. É... A partir do próximo jogo, já vai poder utilizar certo. o Marinho, que é exatamente o jogador é, que atua por ali.
0: é o, o Pikachu está guardando hoje, para mim, a posição ali, é. o Marinho. Que, obviamente, se entende que ele veio para ser esse titular ali. Agora, sabe o que, que eu, eu gostei, assim, dessa... É. Assim, óbvio, o resultado foi ruim importante Fortaleza, mas a postura do time. É, sabe quando você começa a ver um time que tá tipo, jogando de forma mais segura? É, você não viu uma, uma oscilação tão grande, gigantesca. Obviamente que você... faltou eficiência? Faltou. Houve é. 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 falha? Houve falha. É. falha. Mas, no geral, o comportamento da equipe, o sistema tático, você vê que há um, 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 hoje uma estratégia, uma proposta de jogo muito bem definida e o time parece estar muito bem treinado. Sim. Então, é, é diferente quando você joga mal pra caramba né? oscila de um jogo é. pra outro e isso o jogo do Botafogo pós, talvez tenha sido o é, um jogo mais não, mas pode data FIFA é, ah, o Fortaleza data FIFA. tá passando uma segurança maior Sim. e que é, na, pelo menos na minha projeção pro jogo do Atlético Paranaense o Fortaleza tem tudo pra ir tem. lá e conseguir um bom resultado claro. jogar bem e conseguir é. um bom resultado a partir
1: do momento que o Fortaleza agora vai ter só jogos semanais, só no final de semana passa a o voda tanto criar outras alternativas, como a gente tava citando essa questão do Brits jogar como lateral direito. Talvez seja mais interessante, até porque ele pode jogar numa linha de 3, pode jogar numa linha de 4, Brits é bom por conta disso, né? essa questão que a gente tá falando do Boca, né? Perder o Brits ainda é isso, sabe? Porque ele é um cara que faz todas as funções da defesa. E... Para qualquer contexto que precise de um de um zagueiro pela esquerda, um zagueiro pela direita, um zagueiro enfim, qualquer contexto ali, o Brits, ele acaba sendo essa peça importante. Então, eu vejo que, pro momento agora, é o Fortaleza se preparar bem para fazer boas partidas contra o Atlético Paranaense, contra o Cuiabá. O Cuiabá é um adversário, uhum. se não me engano, é o terceiro melhor visitante Venceu da... Venceu o Santos, né? 3x0. Venceu 3x0. Foi a primeira vitória, né? Eles eram o pior, o pior mandante da Série A, mas são ótimos como visitante. Então, por mais que o Cuiabá se desenhe como o um jogo mais acessível, é um time que joga melhor fora de casa... Então, assim, é tentar aproveitar esse momento para trabalhar muito bem para você diminuir, como o Fortaleza fez nos primeiros jogos, diminuir os erros, assim, fazer os erros menores possíveis e, obviamente, aproveitar a oportunidade. Você já tem alguns jogos que o Fortaleza, às vezes, é bem superior ao adversário e não consegue ampliar o placar, né? Porque você tem dois atacantes que, vez ou outra, vão estar resolvendo o jogo para você, né? É, até se fala muito em Fortaleza na Série A, que os atacantes, o Moisés que foi embora, é o artilheiro ainda, né tá com três gols é que, acho que o atacante que tem mais gols é o que? Dois gols, né, marcados em certa parte eu entendo que não tem um jogador com é uma, uma prevalência de gols e eu acho que vez ou outra isso vai, vai acabar ressaltando, mas eu acho importante você ter todos os jogadores do elenco com possibilidade de fazer gol eu pra mim eu prefiro mil vezes ter que um lateral faça o gol, que um meia, que um volante que um um ponta. Para mim, todo time tem que ter o potencial de fazer gol, porque aí aumenta as suas chances. E você tem que ser muito equilibrado atrás. Então, acho que são esses pontos que o Fortaleza, né? O Vojvoda vai ter que trabalhar bem na semana. O Voivoda, quando tem uma semana, geralmente ele consegue implementar, né? Jogos melhores. E acho que agora vai ser um momento bem importante para o Fortaleza
0: ganhar uma gordura. Olha só, Roberto Maia é, falando desse esquema do Leão com esses pontos, que é e chute contínuo, não vai dar certo. Eles não conseguem dar continuidade a jogadas, ou então chute é. errado, se o Voivodo não mudar, não vai funcionar. O Manuel Paiva aqui dizendo que ele tinha falado também dessa situação do Tinga, né? Falou que muitos passos errados, fraco na marcação. O Ronier falando do Brits olha, sobre o Brits, tá? quem chegou depois a gente já abordou aqui sobre esse assunto, a diretoria do Fortaleza entrou em contato Guilherme de Andrade, nosso repórter e a informação é de que não houve contato, que o Brits não está na venda, que o Fortaleza não tem pretensão nenhuma de vender o Brits volta aí um pouquinho que a gente falou sobre isso tá? É, o Rodrigo e o, e o De Afonso ele diz, jamais entenderei a dinâmica de pênaltis Do Fortaleza, onde capacidade ah. técnica É preferida por, por motivos outros E existe hierarquia Tem uma pergunta pra ti quanto a isso ah, é, é... Você acha que o elenco hoje do
1: Fortaleza Passa confiança pra pênalti Pra bater pênalti? é isso que eu quero dizer
0: não muita, né? Porque a gente já viu o Galhardo perdendo o pênalti. O próprio Lucero eu acho que já perdeu o pênalti. Eu acho que o Lucero não perdeu nenhum, não. O Lucero tá não? 100%. Ah. Mas assim, mesmo então, deveria é. ser o cara, né? Me, mas, mas
1: assim, é. o Pikachu também já perdeu. é mas, assim, só agora, é né? É porque Entendi. assim, eu, eu gosto muitas vezes de frisar. De não só por conta... Vamos lá. O Lucero não perdeu nenhum pênalti. fez Se o Lucero tivesse perdido, o Lucero entraria também no balaio. Eu acho que o Fortaleza tem que aproveitar muito esse mês de julho porque a partir de agosto vai começar os mata-matas da Sul-Americana. E, obviamente, nas oitavas, nas quartas, na semina final, nas quatro possibilidades, se o Fortaleza for avançando, ele pode ir para a disputa de pênaltis. Já antes, so, bem inteiro, depois de... É, antes antes de, do Fortaleza é, ter tido... O Fortaleza não teve disputa de pênaltis esse ano. Mas, no começo do ano, eu cheguei a falar sobre isso. Eu não vejo hoje no elenco do Fortaleza uma segurança para bater pênalti eu acho que o Fortaleza vai ter que trabalhar Aproveitar esse mês de, de julho Já que não tem tanto jogo no meio de semana Para aprimorar com os jogadores Porque muita gente fala dessa questão Como se o Luceiro fosse bater No, no sábado ali, E já, o gol já estava feito O que eu acho um grande si Apesar dele de estar sempre precisar de aproveitamento O Pikachu no ano 2021 Ele estava sempre precisar de aproveitamento Até perder contra o Grêmio Eu acho que foi contra o Grêmio que ele acabou perdendo Então eu não acho que o Fortaleza tenha um especialista em pênalti ele tem um jogador que já converteu todas as suas cobranças nessa temporada, que é o Luceco. Mas eu acho que o Fortaleza tem que trabalhar não. penalidades, principalmente porque quando começar a, os mata-matas da Sul-Americana, vai ser necessário Sim. você aprimorar. Então, Zé Welles, jogadores que vêm do banco, né,
0: Romarinho, todos esses jogadores não, vão ter que ser, vão ter que o... se preparar para isso. E assim, né, é, é sempre aquela coisa de o, o que perdeu e aí por que não o outro? Né? É. Porque... O, se o Luceiro perde talvez o questionamento seria o Pikachu é, é. mas enfim eu acho porque que foi pênalti isso, não se pode perder o jogo eu do, é. do Mérida
1: eu tenho nem dúvida Lu. Pênalti não dá só que pergunta. hoje é que tá o Veiga mas assim é, é isso que uh -huh. você tá falando oh. porque quem são os melhores batedores de pênalti hoje do Brasil Veiga e Gabigol né? eu acho que eu acho que todo mundo concorda com isso Veiga e, Gab e Gabigol são dois jogadores que perderam o pênalti, eu acho que já é essa temporada. O, o Gabigol perdeu no Campeonato Carioca e o Vega perdeu. Só que o índice deles é muito baixo de, 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 de erro, né, para perder um pênalti. Então eu vejo que, no geral, o Fortaleza não tem um elenco hoje que tem essa, essa especificidade como garantia. E para mim tem que trabalhar muito bem. Porque na hora do pênalti é muito ali. No jogo contra o Mérida, eu não queria que o Romero tivesse batido, eu queria que o Pikachu tivesse batido. Pois é, o Pikachu acabou de perder contra Sim. o Flamengo. A questão toda é porque quando se perde o pênalti, sempre a responsabilidade. E eu acho que nesse ponto o jogador ele assume isso no, no jogo. Né? É bom lembrar, estavam os três batedores oficiais que o Voivoda já estabeleceu, que é Galhardo, Pikachu e Lucero, e ele falou que não tem prioridade. Aquele que tiver melhor vai bater. Então eu acho que é um momento onde o Fortaleza não pode ficar preso apenas a um jogador. Ah, o Lucero vai bater. Se tiver uma disputa de pênalti, o Lucero não vai bater as cinco penalidades. Então, é importante o Fortaleza utilizar esse mês de julho também para aprimorar algo que possa ser
0: necessário a partir de agosto. Vamos às dicas. Vamos lá. Ó, a minha dica, hoje ela sai um pouco do cinema e continua no futebol, porque é sobre o futebol feminino, a seleção brasileira na Copa do Mundo. A Copa do Mundo vem aí, né, em julho, é, lá para o dia 20 de julho, né? Começa a Copa do Mundo e vai até o dia 20 de agosto. E qual é a minha dica? A minha dica, tá? É, são duas nesse tema. Uma é convidar o pessoal para ler a coluna da Yara Costa, né? Que é nossa jornalista aqui, repórter da equipe de esporte, colunista sobre futebol feminino aqui do Povo. E a coluna dela com o título assim, ó, expectativas e pés no chão para a convocação da seleção brasileira feminina. Você aí que está um pouco por fora, né? Quer saber mais sobre a seleção em termos de chances e a, a Yara traz nessa coluna um pouco dessa Desse olhar, né? De como que o Brasil chega para essa Copa do Mundo. Tá uma coluna bem interessante. Vou repetir o título aqui, mas você pode é, procurar aí no Povo, né? No, no Povo Mais também. Que é a coluna da Yara Costa. Expectativas e pés no chão para a convocação da seleção brasileira feminina. E a minha outra dica vai para uh, o podcast, né? Podcast também. É, o assunto é, que trata sobre também sobre Copa do Mundo Feminino Brasil na Copa e o futuro do futebol feminino também está bem interessante e que você vai se atualizar bem aí sobre a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de futebol feminino o que você nos conta Thiago? cara eu estou tentando saber o nome de um filme que eu vi na,
1: no telecine que é não sei você o que se é estranha cara eu, eu não estou com o aplicativo aqui
0: aberto você já então... assistiu essa série que todo mundo está falando aí da os outros os outros? É, que é da Globoplay? Não, não, não. Eu não tenho Globo
1: Play eu tenho Telecine. Ah, tá. Eu é tenho Mas eu esqueci o nome é, do filme que não é esse. Foi o filme mais... Eu tô, eu tô fazendo... É até preocupado. Mas foi um filme que eu esqueci agora. É Seu se se que é estranha.
0: Entendi. que tem a ver com o filme. Essa é a sentindo. sua dica, né? É uma dica <risos> que é impossível <risos> de... de... De mas, chegar até ele.
1: Não, mas é porque esse filme, ele, ele pegou um pouco, assim, o filme é meio, de maneira despertenciosa, lá no Telecine, mas tem alguma coisa estranha, tá lá no Telecine Play, tá? E, e conta a história de um casal que vai acampar no mato e aí, aí começa a acontecer coisas estranhas, assim, uma hum. coisa meio que alienígena, assim, Entendi. E aí, enfim, Você não sabe
0: nem o nome do ator, da atriz, cara, do é, é o cara
1: que fez o White Lotus, aquele que é o Ricão, o que era o... Ah, um cara, um porque cara... é
0: um dos mais famosos, né?
1: É, que é, era é, é um cara que fica reclamando lá Cadê meu quarto? Que tá o vendo? filho dele... É. Ah, sim, isso aí, um não, novinho, eu, né? É da primeira temporada, da primeira temporada Sim, um, um que é jovem, né? É, exatamente É com ele é... Mas assim, é um filme
0: bem normal Esse aqui passável. Não.
1: Não, é esse, não Não, não, esse aí é o da segunda temporada
0: é... Ah, esse, né? É, esse aí, exatamente O nome dele é o Jack, Jack, Jake Lace Lace, é Deixa eu ver aqui os filmes dele, é. tá? Vamos ver aqui. Bota aí é esse 2019 desse...
1: aí, 2019. Um obser... Uma obsessão desconhecida, não tá, tem sai. nada a ver com o estranho. Uhum, é. Mas é desconhecido.
0: Tá no Paramount Ah, tá no Paramount Tá no Paramount também
1: é. É, Mas é um filme bem normal, assim É aquele filme que passaria Super Tá, Cine. mas é
0: suspense? Su é, tipo suspense ah, boa. Vou assistir, passaria tá Tava passaria... tá precisando de um, assim É,
1: passaria no supercine, assim É um filme que não acontece muita coisa
0: uhum.
1: Mas é um filme eu... É o que
0: tem pra hoje, né? É, é o que tem pra hoje
1: Mas eu acabei assistindo de maneira E eu acabei achando Ok, pô, não, tem uma ideia aí sabe? Não é nada de outro mundo mas também não é um filme desastroso como é o 65 lá, né? Ah, e eu tô fazendo Nossa, agora cara. de novo a maratona dos, dos filmes Jones, é grande, né? eu eu assisti, do Indiana Jones, né? Eu assisti Os Caçadores da Arca Perdida, que é maravilhoso. Cara, o primeiro filme é muito bom, é cara. Meu, eu gosto de. O meu Spielberg é, já era gênio realmente naquela época. Assim, tem muita coisa que ele quebrou paradigma e o filme é legal até hoje. E o segundo, que é O Tempo da Perdição. Caramba, eu não lembrava que era um filme tão ruim. É, o 2, né? É o segundo, que é o uhum. daqueles que eles vão pro. Eu preciso tipo, me aldeia. atualizar,
0: porque eu não lembro mais e de tem nada. Tem aquela essa. pedra que o cara quer tirar o coração sim.
1: dele, né? Pois é. E tem até o menino que ganhou o Oscar agora, que é o, o Kid One, que fez... Sim, o, sim, é, sim, ele o, era garotinho, o garotinho. né? O
0: short. Uhum.
1: E, enfim... Ele, então... ele
0: ganhou com aquele filme que é ruim demais, o, não, tudo o ao mesmo o tempo, cara, todo mundo.
1: Enfim, e aí, basicamente, o, o primeiro é muito bom, o segundo é muito ruim, e eu, agora eu vou ver a última cruzada, né? Eu vou ficar de molho aí uns dias, mas eu volto aí possivelmente na quinta e na sexta. Isso. Fazer um outro procedimento Exatamente. aí. Não é estético. Uh -huh. é... <risos> mas em todo caso, é, eu tô, tô aí na expectativa pra acompanhar o um novo Indiana Jones do 5, né? Que é o, o despecho aí de Harrison Ford. Que marcou. Pra, pra mim, foi o meu primeiro super-herói, assim, na minha Harrison mente. Ford. Né? Foi é. assim. Eu queria, eu... eu queria ser o Indiana Jones quando eu era garoto. Não,
0: eu brinquei também. De, eu queria de muito ser o Indiana Jones assistir assim eu é, inclusive eu acho que eu comprei assim, uns, uns DVDs piratas pra, da trilogia sabe é. mas enfim Thiago Mioca é mais uma segunda-feira né que a gente vai encerrando aqui de podcast Lembrando que os nossos episódios ficam disponíveis nas plataformas de podcast né então procura lá o podcast na sua plataforma de podcast preferida é importante também, tá? Deixa lá a tua curtida, o comentário lá também na plataforma de podcast, que isso ajuda bastante a gente. E claro, toda segunda-feira a gravação acontece ao vivo aqui no canal do Povo no YouTube, tá certo? Tamo junto. Valeu, Thiago Mioca. Quem sabe segunda-feira né, a gente traga melhores notícias aí de Ceará e Fortaleza. Um abraço, valeu!